0: Nou, zoals je weet, moet ik best wel vaak medicijnen ophalen uh, bij de apotheek. En die medicijnen, die zijn best wel duur. Ja, dat kan ik verder ook niet helpen. Daar heb ik weinig mee te maken. Ik heb ze gewoon nodig. Um, maar nou is het me dus al meerdere keren overkomen... dat ik dan bij de apotheek kom. Uh, zeker als ik van de apotheek wissel. En dat gebeurt, want ik verhuis. En dat ik dan mijn recept ja. inlever. En dan uh, kom ik terug om medicijnen te halen. Want die zijn er dan de, met een dag of soms met een halve dag. En dan krijg ik ze niet mee... En dit is al meerdere keren gebeurd. En waar ligt dat nou aan? Dat ligt eraan dat dan de apotheek, de verzekeraar en de arts... nog steeds een soort discussie met elkaar aan het voeren zijn... over of ik die dure medicijnen echt nodig heb. En ik sta daar en ik zei... ja, maar ik heb dit nu nodig. Ik heb deze medicijnen nodig, anders word ik heel ziek. Ik heb pijn, ik ben moe, uh, ik ben chronisch ziek. Ik ik heb dit nodig. Ja, zegt ze, ja, maar het moet wel eerst betaald worden. En... Dat was echt zo'n moment dat ik me echt een beetje vernederd voelde. Uh, Ik vond het heel dehumaniserend. Dat dat ik daar kon staan met gewoon een zorgvraag en pijn. En dat ik als mens gewoon niet gezien werd. Omdat iemand op een knopje moest drukken uh, en moest zeggen... Annelotte, mag dit?
1: Dus er er zat een een soort van... Eigenlijk een een uitgestoken hand elders tussen jullie in. Tussen jou en je zorgbehoefte.
0: Ja, en dat deed me toen ook... nou ja, ik moest uh, uh, de laatste keer dat dit gebeurde ook huilen daarna... buiten de apotheek, omdat ik gewoon me heel gefrustreerd voelde... en heel erg ja. miskend en... Uh, machteloos. Ja, heel machteloos. Uh, en het, het, het is ook een geldprobleem, want ik zou... Van, van de apotheek mag ik ook kiezen om het zelf te schieten. Dan krijg ik het zo mee, ja. maar dan moet ik alleen voor 3000 euro dokken. Ja, dat heb ik niet. En toen moest ik denken aan een gesprek dat ik ooit had met iemand... in die de- biomedische wetenschap en die zei tegen mij... als wij... Uh, de juiste onderzoek zouden financieren... dan zouden we Reuma, wetenschappelijk gezien... best wel op kunnen lossen. Maar ja, dat doen we niet, want dat zou eigenlijk heel dom zijn. Want Reuma is een van de grootste inkomstenbronnen... voor de farmaceutische industrie. En ja. Oh. Ja. Oh nee. Ja. Uh, ik ben heel lucratief voor de farmaceutische industrie.
1: Je zou denken dat het, dat het haast... complot denken is, toch? Van, we genezen geen ziektes omdat het simpelweg te veel geld oplevert om het te behandelen.
0: Ja, ja, maar ik geloof dus niet echt dat dit complotten zijn. Ik geloof dat er wel degelijk hele perverse financiële belangen en prikkels meespelen die veel groter zijn dan het belang van de zieke mensen. Zoals ik. Oh man.
1: We gaan het vandaag over de zorg hebben.
0: Ja, dat gaat zeker. Want je bent bij het redelijke midden. De podcast die je met middelvingers erop wijst hoe verrot het systeem is. Ik ben Anne Lot en vandaag zit ik hier met Pim. Hey Pim hoe gaat het met jou?
1: Ook wel goed. Uh, ik heb verstandskiezen die ik nooit heb laten trekken... omdat het te veel geld kost om mijn eigen risico... en onverzekerde tans heel kunnen te laten verrichten. Mm. <laughs> en dan ja. zeg mijn, uh, mijn tandarts dan... ja, Pim, je moet het wel echt doen voor je dertigste hoor... want dan, uh, dan begint het te verharden of iets in de richting. En ik had zoiets van... Nou, weet je, als ik 30 ben en ik ben rijk, dan laat ik mijn verstand kiezen trekken. Maar dat dat is nooit echt gebeurd.
0: Je bent niet rijk geworden? Nee. Nou ja, dit is voor de luisteraar weer eens een mooi moment om zich misschien te herinneren dat je ons financieel kan steunen op (laughs) 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 petje.afslash.redelijke midden. Dat kan al voor 3 euro per maand. Mag ook 10 zijn. Ik al mijn
1: gezondheidszorg.
0: (laughs) Ja, wij willen heel graag medicijnen ophalen en verstand kiezen laten trekken. Ja, um, ja dat is, help dus, ons. Ja, help ons. En dan in ruil daarvoor krijg je dan van ons exclusieve bonusafleveringen, toegang tot de Discord en tot onze maandelijkse livestreams. En in die livestreams zijn we eigenlijk nu vooral bezig met rente op waar we dan ook op dat moment uh, kwaad over zijn. En afgelopen livestream hebben we dat gedaan over D66.
1: Ja, dus ik uh, kan het van harte aanbevelen. Je doet twee dingen: je krijgt er leuke content voor terug, en je helpt Pim zijn te laten trekken. <laughs> ja. ja. Oh, nee, we steken dat geld eigenlijk grotendeels terug in de podcast.
0: Ja. ja. Maar als er nou heel veel wordt, dan, dan kunnen we misschien wel zorg betalen.
1: Oh nee, dan koop ik. Ik zag uh, dat een appartement van zo'n 60, 70 vierkante meter in Manhattan. Downtown Manhattan kostte 3 miljoen. Nieuwbouw. Ja. Ik dacht echt, nou, als ik 3 miljoen heb, dan ga ik daar wonen.
0: <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, ik ga gewoon medicijnen van halen. Als ik 3 miljoen heb, dan kan ik misschien wel mijn hele leven gewoon mijn medicijnen ophalen.
1: Oh, ja, dat, dat is, dat is ook, ook leuk. Ja. Maar de zorg. Uh, jij, hebt dus, jij maakt dus persoonlijk mee dat er een geldvraag speelt. Wanneer je eigenlijk vindt dat de zorg voor jouw lichaam het belangrijkste moet zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. En dat is ook helemaal niet overal zo. Hè? Want als ik praat met mijn Britse vrienden, die hebben nog nooit een rekening gezien. Die komen ergens aanlopen en worden geholpen. Je hoeft niet eens een uh, ID-kaart te laten zien, vertelde mijn vriend Ed mij. Um, en dat is gewoon omdat zij die NHS hebben.
1: National Health Services.
0: Ja, wij hebben dat niet. Wat wij hebben is een heel ander stelsel, waarbij je ook heel veel marktwerking ziet. En met
1: wij bedoel je de Nederlanders?
0: Ja. ...de Nederlandse staat. Wat je nu ziet is dat er is een rapport uitgekomen... ...inmiddels, denk ik twee weken geleden... ...of drie misschien al wel. Ja. Dat is direct de directe aanleiding eigenlijk... ook voor deze aflevering die we graag wilden maken... ...en dat rapport komt van de WRR. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... ...heeft een rapport uitgebracht... ...dat heet Kiezen voor Houdbare Zorg. En daarin zeggen ze eigenlijk... ...de zorg zoals we dat nu doen, die is onhoudbaar. Ja. We kunnen het niet betalen... En we hebben niet genoeg mensen. Ik denk dan, als iemand die heel vaak zorg nodig heeft. Dat kan helemaal niet. Je kan niet zeggen, zorg is onhoudbaar. Ik heb zorg nodig. Ik denk dat een van de problemen uh, van het rapport is. Dat het rapport zich uh, baseert natuurlijk op de status quo. Want dat gebeurt altijd in dit soort project- projecties. Daar wordt gekeken van, wat hebben we gedaan in de afgelopen tijd? En hoe moet het dan nu verder? Ja. En wat je ziet in het beleid... want ik heb me dus verschrikkelijk in lezen hierin... want ik wou nou als eens weten hoe die stil zat. Dus ik heb, mm-hmm. uh, ik denk wel duizend pagina's... aan WRR en RIVM rapporten gelezen de afgelopen week. En wat daar eigenlijk steeds gebeurt... is dat je ziet dat er een bepaalde uh, koppeling wordt gemaakt... tussen de economische staat van de wereld en de zorg. Dus er wordt gezegd, uh, als wij... Um, een economie hebben die groeit, dan kunnen we meer aan zorg uitgeven. Maar als de economie uh, krimpt of, of als er een crisis is, dan moet er minder naar de zorg gaan.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, wordt de zorg nooit los als, uh, als op zichzelf staand ding gezien. Nooit van, oké, okay, welke zorg is er nodig en voor wie. Maar het wordt eigenlijk bij voorbaat al gekoppeld aan, oké, okay, maar hoeveel geld hebben we ervoor?
0: Ja, en dat slaat natuurlijk nergens op. Want zorg is altijd nodig. Ik vind dat die zorg veel belangrijker zou moeten zijn... dan hoe het er economisch uh, verder voor staat in de maatschappij. En dat kan ook. Dat zou kunnen als de staat veel veel meer verantwoordelijkheid zou nemen voor de zorg. En eigenlijk dat weer zou ontmarkten. Want de staat is natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor de zorg voor haar burgers. Dat is gewoon een recht dat wij hebben. Wij hebben het recht op zorg. Dus waarom is zorg dan niet... Het begin en het eindpunt van al al het overheidsbeleid. Ja, want dat
1: dat rapport dat je noemt, dat stelt dat de zorg onhoudbaar is, toch? uh, Ze durven die vraag niet te stellen, of misschien kunnen ze die vraag niet stellen, omdat er in de praktijk het niet mogelijk is om zorg het begin en het eind van het verhaal te maken.
0: Ja, maar dat is omdat zij dan, ze geven daar verschillende... Redenen voor.
1: Wat betekent onhoudbaar precies?
0: Nou, ten eerste zeggen zij: het is financieel onhoudbaar, we kunnen het niet betalen. Ja. Um, nou, Pim, wij hebben vorig mm. seizoen een aflevering gemaakt. Uh, dit weet je vast nog. Over, ja, met moderne, ja, over moderne monetaire theorie. Um, en wat we daar eigenlijk ook steeds hebben gezegd is: de grootste farce in de recente politieke geschiedenis is dat de overheid ons wijs heeft gemaakt dat hun uitgaven als een huishoudboekje werken. Dat klopt helemaal niet. Het is niet zo dat er eerst geld binnen moet komen... en dan pas uit kan worden gegeven. Het is niet zo dat er een bepaald bedrag... 50 euro in je portemonnee zit... die je elke week op een bepaalde manier moet verdelen. Zo werkt het helemaal niet. De overheid werkt namelijk met kredieten.
1: Ja, het het, het heeft twee redenen. De eerste is dus... we kunnen inderdaad best wel geld erbij maken... mits dat geïnvesteerd wordt... zodat het ook weer terugkomt naar de staat... en dat de inflatie niet uit de kou loopt. Maar er is niet een bepaalde vaste hoeveelheid geld... dat we maar aan dingen kunnen uitgeven.
0: Nee, Inderdaad, Dat is een
1: heel rekbaar begrip. En als je investeert... dan ja, krijg je daar een hoop dividend uit. Want, en dat is het tweede... goedkoop is duurkoop. Als je nu bezuinigt... levert dat heel veel kosten op later. We merkten ja. het al, zoals Marijn vertelde... in de MMT-aflevering. De bezuinigingen die de VVD heeft gedaan... ten uh, gevolge van de financiële crisis uit 2008... Zorg er eigenlijk voor dat we nu inderdaad met veel meer dakloosheid zitten. Met veel meer zorgkosten. En dat kost veel meer geld. Als je eerst meer uitgeeft, hoef je dat later niet te doen.
0: Ja, en wat je nu ziet is dat we eigenlijk constant aan het uitstellen zijn om meer geld uit te geven en nog steeds bezig zijn met bezuinigen, met het ja. idee er is geen geld, we zijn aan het herstellen van een crisis, uh, het kan allemaal niet. En dat vond ik zo, uh, wat mij heel kwaad maakte in het rapport van de WRR uh, is dat er bijvoorbeeld stond, er is niet meer geld voor zorg, want als we dat zouden doen, dan moeten we het geld weg gaan halen bij bijvoorbeeld onderwijs en klimaat. Maar dat is niet um, Nee, dit maakt mij woedend, want er hoeft maar een oorlog te, ergens te vinden waar Nederland graag mee aan wil doen. Of um, uh, een vliegtuigmaatschappij een zetten, die ja. uit de brand moet worden geholpen of een bank. En dan is er altijd geld. Maar ja. op de een of andere manier willen wij, willen wij, worden wij voor het praatje verkocht dat er een 50 euro biljet in een portemonnee is dat verdeeld moet worden over letterlijk... Alle manieren waarop de overheid verantwoordelijkheid is voor onze zorg. Want dat is natuurlijk gezondheidszorg, volkshuisvesting, het milieu en klimaat en onderwijs. Dat zijn allemaal vormen van zorg. En op de een of andere manier wil de overheid heel graag die domeinen tegen elkaar uitspelen. Zodat de rest lekker door kan gaan met wat ze maar willen doen.
1: Dennis en ik maken hier ook een een aflevering over hoe de status quo en het idee van de status quo uh, voortgezet wordt door uh, het geval, in dit geval cultuur, popcultuur en media... -hmm en daarbij wil ik dus even zeggen um, als je lid wordt van ons petje af dan kan je die dus komende maand luisteren want de regering die stelt zich eigenlijk op als uh, ik ben toch zeker Sinterklaas niet van Kinderen voor Kinderen ja. pas als de ja. bank wil je groeien groei op mijn rug maar mee ja. ik wil zeggen, Kinderen voor Kinderen is neoliberale propaganda
0: <laughs> Uh, nou ja, ik denk dat wat we toen ook in de MMT-aflevering steeds hebben waarhaald, uh, is nu ook een beetje het verhaal. Er kan wel ja. degelijk heel veel meer geld naar de zorg. De enige beperking die we hebben zijn de reële goederen. Dus we kunnen niet ineens gekwalificeerd personeel uit een hoge hoek toveren. En we kunnen niet ineens... Nee. 100 extra beademingsmachines bezitten uit het niets. Uh, wat we nee. wel kunnen doen, is op een knop drukken... ...die gewoon letterlijk voor meer geld zorgt... Uh, ...dat vervolgens in die dingen kan worden geïnvesteerd. Dus de reële goederen, die zijn het probleem... ...en die vormen een afrekening op de lange termijn... Uh, ...en een beperking, niet de financiële.
1: Ja, want zoals jij zegt, er is dus wel geld... ...maar in zo'n rapport stond ook... ...dan meen ik me te herinneren, dat... We hebben de piek van de vergrijzing nog voor ons liggen. -hmm. Over enkele decennia. Dus die 2030, -hmm. 2040 tot zelfs 2060. uh, Zitten we nog met een vergrijzende bevolking. En om aan die zorgvraag te voldoen die een vergrijzende bevolking heeft. Moet dus één op de drie werkende mensen in de zorg zitten?
0: Ja, ja. Dat is inderdaad de andere beperking die in het rapport veel naar voren komt. We hebben veel meer personeel nodig in de zorg. Ja. En het rapport verzet zich daar eigenlijk heel erg tegen. Want die zegt, ja, we kunnen die mensen niet missen. Die hebben we nodig in de samenleving. Die hebben we nodig bij andere banen. En daar staat dan ook een een plaatje bij waar ik een beetje om moest gniffelen. Waar uh, (laughs) je één dokter ziet staan op links. En dan zie je, weet ik veel, negen werkende mensen in andere beroepen op rechts afgebeeld. En dat is dan iemand in het leger en een postbode en en dan in het tweede plaatje is die persoon van het leger staat er dan dit is 2021 staat er nu ben je in 2030 en dan is één van die personen aan de rechterzijde namelijk de legerman is verdwenen en is dan verpleger geworden en dan, en dat is dus dat gaat dan door en uiteindelijk staan er steeds minder mensen maar ik zat hier naar te kijken en ik dacht nou ik vind het een supergoed idee om iemand die <lacht> Om het hele leger gewoon om te laten scholen tot zorgmedewerker.
1: Van leger naar verpleger. <laughs> ja,
0: en ik dacht, zo kan ik nog wel een paar beroepen uh, bedenken. Van ja, dierde naar, naar dokter. Ja. <laughs> <laughs> um, ik, ik, nou ja, ik, ik heb uh, met heel veel plezier uh, David Graeber's bullshit jobs gelezen. Ja. Ik denk dat we toch een heleboel account managers hebben die we wel kunnen missen.
1: <laughs> ja, marketeers en, en zo. Hobbyisten, uh, zet...
0: consultants.
1: Al deze dingen komen ook in de show notes te staan. Dus de rapporten en het boek van David Graeber. Bullshit jobs. Dus kijk gerust op onze website. En dan uh,
0: kan
1: je dingen ook lezen.
0: Ik dacht. Ik kan gewoon echt wel heel veel personeel bedenken. Dat veel beter in de zorg zou kunnen werken. Dan bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie. Of de oliesector. Want die twee industrieën. Die zorgen natuurlijk ook uiteindelijk voor veel meer zorg. Dus dit is mijn grote tip. Twee vliegen in één klap. Al die milieuvervuilende dingen die wij doen. Gewoon allemaal omscholen naar de zorg. Krijgen we minder milieuvervuiling. Krijg je minder ziektes. En dan heb je meer personeel. Dat allemaal minder hard hoeft te werken. Hè? Dat zou ik het liefst hebben. Want dat is natuurlijk. Uh, wat nu heel naar is. Is ja. dat er heel erg wordt ingezet op meer efficiëntie in de zorg. Ja. Um, en wat er, waar dat op neerkomt. Is heel veel zelftoetsing en evaluatie. Waardoor de mensen ja. die dus wel in de zorg werken. Steeds minder tijd hebben. Voor eigenlijk het persoonlijke aspect van zorg. Dat echt heel belangrijk is in ieder geval voor mij. Uh, ja. Ik vind het heel belangrijk. Om een soort connectie te maken met iemand die bezig is met mij. Als ik me uh, kwetsbaar uh, en ziek voel. Uh, maar zorgpersoneel moet, moet eigenlijk de hele tijd van hot naar her rennen en dan elke minuut ook nog loggen wat ze dan doen ja op de, ja, de werkvloer zijn ze kut.
1: opgezadeld met steeds meer bureaucratie in, die in de weg zit van hun, de zorgtaken die de meeste mensen ook het liefst gewoon zouden doen
0: ja.
1: ik merk ook, ik heb zelf een aantal jaar kijk voordat ik uh, ging studeren en mijn bachelor diploma haalde en eigenlijk uh, permanent in de Ivoren Toren Club terecht kwam heb ik uh, een aantal jaar in het ziekenhuis gewerkt mm-hmm. bij de interne logistiek en ja, mijn ervaringen daar is dat verplegend personeel is echt, ik denk, de hardst werkende groep mensen die ik in mijn leven heb mogen aanschouwen. Ja. En ook zwaar werken. Ja, ja. En dat zij dan. Vervolgde. Ik bedoel, die mensen kampen met zoveel tekorten aan, 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 aan dus mankracht en werkuren. En dan worden ze ook nog opgezadeld met eigenlijk de verantwoordelijkheid van het oplossen van een, een, een soort van wantrouwig systeem dat aan elke zorghandeling een prijskaartje houdt. Ja. En dat is verknipt.
0: Ja, ik vind het echt oprotten met die productiviteitsmetingen. want zo werkt ja. het niet. Het werkt gewoon niet zo. Zo zorgen we niet voor elkaar. Dat kan nee. niet
1: ze verdienen echt meer geld en minder werkdruk.
0: Ja, efficiëntie is niet het antwoord. Ja. En dit is eigenlijk, want die efficiëntie, dit is even een uh, leuke uh, side, uh, side quest. Voor. <laughs> Ik heb dus gelezen over het probleem wat de overheid overal ziet, namelijk dat noemen ze de ziekte van Baumol. En de mm. ziekte van Baumol die komt neer op dat Uh, De lonen in de zorg, die stijgen mee met eigenlijk alle lonen in de maatschappij. Omdat het leven gewoon steeds duurder wordt. En omdat het een publieke investeringsding is om uh, om daar geld naartoe te doen, loopt dat een soort van vast. Want je kan niet meer mensen aannemen, want ze worden te duur. En dus probeer je die mensen maar harder en harder en harder te laten werken, die je wel nog hebt. Ik heb dat zitten lezen en ik zit daarover na te denken. En ik denk die hele ziekte van Bouwmol, dat is toch... Een, een, een uitvinding van, van de, de McKinsey-optimaliseringsconsultants... Uh, die, die zo goedkoop mogelijk alles willen hosselen. Maar je, je moet er gewoon meer mensen aannemen? Waar gaat het nou ja. over? Er moet gewoon meer zorg? Er moet dus gewoon meer salarissen kunnen worden betaald... dus er is meer geld nodig. Ja. Dus ja. Ik, ik begrijp helemaal niet waarom al die rapporten... hier zo oneindeloos, eindeloos lang over willen blijven praten... En maar ervan uitgaan dat je gewoon met steeds minder geld... alsnog uh, zorg kan, kan leveren of, of uh, nou ja, garant staan. Want je moet... Er is een zorgplicht van de overheid. Dus ik, ik, wat, waar zijn ze nou mee bezig?
1: Ja, ik denk dat ze die, die neoliberale werkelijkheid... zodanig hebben geïnternaliseerd. Ik bedoel, we kunnen James en een Gizek eindeloos citeren. Het is makkelijker om het einde van de wereld in te beelden... Ja. dan het einde van het kapitalisme. Ook alleen al dat idee dat Marijn in de MMT aflevering voordroeg van hé, er is geld, geld is een rekbaar begrip, geld is gebaseerd op krediet en vertrouwen we kunnen echt veel meer doen met geld dan we nu denken te kunnen
0: en zijn idee van economie is geen rekensom, economie is politiek het is geen het zijn geen neutrale sommen die gemaakt worden,
1: maar dat zijn heel radicale ideeën die gewoon niet echt meer ingebakken zitten in de samenleving, we geloven gemeenschappelijk dat het is nu eenmaal hoe het is politiek moet boekhouden en daar houdt het mee ja. op. En dat is een uh, een en dat is, misvatting.
0: En het is uh, ook gewoon het gevoel dat heerst. Uh, in ieder geval de mensen die ik ken. Die voor, uh, in verschillende landen. Westerse landen voor departementen van uh, financiën werken. Um, ja. Die zeggen ook allemaal van. Ja leuk dat jij dit allemaal hebt gelezen en bedacht. Maar zo werkt het gewoon niet bij ons. <laughs> um, ik heb me te houden aan de kaders die me hier worden aangereikt. En het moet gewoon passen aan het eind van de dag. En ja, d- ja dat begrijp ik. Maar ik vind dat ook echt. Echt een heel groot probleem. Dat is. Uh, een soort onzichtbaar gemaakt ideologisch werk dat je daar verschaft. Um, ja. Waarmee de wereld langzaam ten onder gaat.
1: Ja, en die kaders zijn nep. Die, ka- die kaders bestaan niet. Dat zijn raamwerken die we onszelf hebben opgelegd. En ja. stemmen op radicalere partijen die echt iets anders willen, lijkt mij al een realistische optie. Ja. Dat dus ja, is ook een goed, idee. Niet op D66 stemmen. Niet voor nieuw <laughs> leiderschap gaan.
0: Nee, nee. Um. Nou ja, goed, in die rapporten er kwamen nog een paar dingen terug. Een van de dingen die mij echt heel kwaad maakte ook. Ik ben echt heel boos geweest eigenlijk de hele week, Pim. Was staat er van. We moeten mensen gaan voorbereiden uh, op het feit dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt in de toekomst. Versterk het maatschappelijke draagvlak voor scherpere keuzes. Nou triggering as fuck. Ik lees dit als overtuigde mensen dat niet beschikbare of toegankelijke zorg uh, acceptabel is. Het wordt later ook verwoord als bereid de samenleving voor op toenemende schaarste in de zorg en de noodzaak tot keuzes. En dat klinkt toch gewoon alsof dat hele fucking trolleyprobleem, weet je wel? Dat filosofische probleem waarbij je een uh, een tram hebt, die kan twee kanten op en aan de ene kant ligt één iemand en aan de andere kant liggen tien mensen en je moet kiezen hoe je het spoor zet. En het het klinkt gewoon als een complete omarming daarvan in plaats van dat we die hele fucking trolley gewoon opblazen.
1: (lacht) Ja, ik ik weet niet of de denkoefening van het trolleyprobleem zo werkt, maar inderdaad waarom zouden we niet die trolley opblazen? (lacht) De persoon die je dit dilemma voorlegt gewoon op de rails gooien.
0: Ja, ik, ik word er echt uh, heel erg uh, angstig van. Als ik dit zo lees. Van bereid de mensen dat er moeilijke keuzes worden gemaakt moeten worden gemaakt. Ja. Dat doet me denken aan. Uh, wat we eigenlijk ook met corona bijvoorbeeld hebben gehoord. Uh, ja. Wat toen ook speelde van. Oké okay, we hebben maar zoveel beademingsapparaten. Wie ja. geven we de voorrang? De persoon die uh, uh, overgewicht heeft en gerookt heeft. Of iemand van 85. Of iemand van 16. En het wordt dus gepresenteerd. Alsof dit legitieme vraagstukken en keuzes is. Terwijl. Ja. Je had verdomd moeten zorgen dat er drie beademingsapparaten waren. Je hebt een zorgplicht tegen al deze burgers. Het maakt niet uit of ze roken. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Het maakt niet uit of er overgewicht is. Het maakt niet uit. Je nee. hebt een zorgplicht. Dat is je burger. Het is een mens.
1: Ja, ze conditioneren ons in feite om genoegen te nemen met minder. Zodat ze geoorloofd zijn om hun plicht aan de burger te verzaken. Ja. Juist. Oké, okay, dat, uh, dat is sympathiek van de... Van onze, van de... <lacht>
0: Nou ja, en wat je dan krijgt... is natuurlijk ook heel veel nadruk op... de eigen verantwoordelijkheid. En en een bepaald idee van maakbaarheid. Want eigenlijk in alle rapporten die ik heb gelezen... en dat waren dus dingen geschreven tussen... uh, eigenlijk 2002 en 2021... uh, krijg je steeds hetzelfde verhaal. Uh, De burger wordt heel erg gezien... als iemand die echt verantwoordelijk is... voor de eigen gezondheid. Waarbij dus een bepaald idee... van de maakbare wereld heel erg doorklinkt. Het idee dat ziekte en verval... een misschien wel vermijdelijk onderdeel zijn. Weet je wel. Terwijl ja. het is natuurlijk, we zijn allemaal sterfelijk, we worden allemaal ziek. We zijn allemaal langzaam aan het dood gaan. Dat is ja. gewoon, dat hoort bij het menselijk bestaan. En het lijkt of ze dat gewoon niet begrijpen. Het gaat allemaal over preventie en over kostenbewustzijn. En als chronisch ziek persoon, ik kan daar helemaal niks mee, want ik ben met deze ziekte geboren. En ik wil helemaal niet de hele tijd moeten horen hoe duur ik ben en hoeveel ik jullie allemaal kost.
1: Nee, chronisch want, zieken die. die uh... Die, die zijn als het ware de, de, het stukje van de neoliberale puzzel dat niet past. Want als nee. je het verhaal maakt, het draait allemaal om eigen verantwoordelijkheid. Dan kan je dus wijzen naar mensen met overgewicht of uh, naar mensen met een slechte conditie. Want hey, dat is jullie schuld en jullie zorgvraag is onredelijk. Je had gewoon fitter en gezonder moeten zijn. Ja. Maar chronisch zieke mensen die passen daar niet in. Dus dan uh, ja, kun je twee dingen doen. Of je negeert... Het probleem van de chronisch zieken. Of je maakt chronisch zieken een symptoom van een kapotte maatschappij. En dan kom je al snel uit bij een genetische denkbeelden. Zeker. van We moeten af van chronisch zieke mensen in de samenleving. Ja.
0: ja, ziekte en zorg zijn een centraal onderdeel van de maatschappij. En de overheid kan dus kiezen van, nou we kunnen zorgen voor deze mensen. Of we kunnen ze behandelen als levende grondstoffen voor de kapitalistische verbrandingsoven. En als je dat doet, dan ben ik een hele slechte investering. En dan zou ja, je misschien niks aan, inderdaad ja. die medicatie helemaal niet moeten geven. En dan moet je me vooral, uh, als je fucking Deltaloid bent, elk jaar laten kijken naar dat, hoeveel geld ik je kost per jaar. En uh, uh, ja, dan, 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 laat me dat maar goed voelen. Want, ja, want, want dat is wat, wat er eigenlijk gebeurt, is dat je dan natuurlijk je, je gaat je schamen, je gaat je sneren, je, je voelt je schuldig. Want, want door mij worden jullie premies allemaal opgehoogd.
1: Ja, en jij noemt nu Deltaloid en Premies de zorgverzekeraar, die speelt eigenlijk echt een sleutelrol hierin, toch?
0: Ja, ja. En die zorgverzekeraar, Pim... Oh ja, kan ik toch... dan... Dat is echt... De eerste bevolkingsgroep die we om moeten scholen naar zorgmedewerkers is iedereen die bij een fucking zorgverzekeraar werkt... die de hele tijd achter zijn bureau zit te toetsen zonder medische kennis... of ik mijn medicatie verdien of dat er een goedkoper alternatief is. Of er wel een urgente noodzaak is. Ik moet, ik moet eigenlijk fysiotherapie, want dat zou goed voor mij zijn... in het kader van preventie, om fit te blijven... en uh, zoveel mogelijk uh, de actieve ziekte als die opspeelt op te kunnen vangen. Maar die ja. wordt dus nu niet vergoed omdat het niet urgent is... Het klopt, want het is helemaal niet iets wat nu iets redt of, of uh, beter maakt. Maar het is wel iets wat misschien nog in vijf jaar of tien jaar of twintig jaar uh, ja. kostenbesparend zou zijn. Maar het is gewoon de rekensom, weet je. Het maakt geen zak uit dat, het, dat ik me beter zou voelen. Um, ik krijg het gewoon niet. Nou, nee. <laughs> nou die zorgverzekering. <laughs> ik heb er <laughs> dus ook van, <laughs> van alles over gelezen. Doe. Want die spelen op dit moment een soort cruciale rol uh, om die kosten maar vooral uh, zoveel mogelijk te drukken voor de overheid. Het grootste doel uh, uh, waar we zijn mee bezig zijn is kostregulering. Dat is voornamelijk vastgelegd in de hoofdlijnakkoorden, die komen uit uh, 2011 en dat zijn vrijwillige afspraken tussen de overheid, zorgaanbieders en de verzekeringen. En Wat daar vooral in zit uh, zijn vooral uh, plafondafspraken die uh, zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben gemaakt. Wat dus betekent dat op het moment dat er een bepaald plafond en kosten wordt gemaakt, dan krijg je een wachtrij. Want het is niet dat die dokters uh, per se geen tijd hebben of of jou niet kunnen behandelen. Het is uh, dat de kosten die ze tot dan toe gemaakt zijn het plafond hebben bereikt en ze dus even geen zorg meer aan mogen bieden tot het weer omlaag is.
1: Oké, okay, dus even voor de duidelijkheid. De overheid onderhandelt met zorgverzekeraars en ziekenhuizen en andere ja. zorgverleners. En die spreken dan een soort van per plek, per plek waar zorg verleend wordt, een maximumbedrag uit dat mag worden uitgegeven aan zorg. En ja. zodra dat bereikt is, mogen ze dus even zeggen: Nou oké, okay, ja. geen zorg meer voor jullie. En daardoor ontstaan dus onder andere wachtrijen in de zorg.
0: Ja, op dit moment is dat, uh, dat het geval. Um, Wauw. Wat je ook ziet is dat die hoofdlijnakkoorden, die zouden dus onder meer gaan over de uh, uh, kostenregulering. Maar die zouden eigenlijk moeten gaan over de inhoud. Als je dan kijkt naar de geluiden vanuit de zorg hierover, over die uh, hoofdlijnakkoorden, hoor je eigenlijk één ding de hele tijd terug. Namelijk, er wordt heel sterk en scherp op de uh, kosten gefocust. Maar qua inhoud zijn het allemaal vage formuleringen. En eigenlijk maakt het niemand een zak uit. En... Ja, wat je dus ziet is dat wat er vooral uit voort is gekomen, die, die eindeloze toetsing van is dit passende zorg uh, waar de ja. verzekering dus de hele tijd om vraagt. En nou ja, de, de, ook dit, ik herken dit, want ik heb ook zoveel berichten naar mijn verzekering moeten sturen over, mijn dokter wil dat ik deze behandeling krijg of dit medicijn, mag dat? Ja. En dan nou, moet je wachten en dan gaat iemand daar achter hun bureau een beetje op zitten puffen en steunen. En, uh, Beetje googelen naar of je niet gewoon paracetamol kan nemen en die persoon uh, rijdt dan lekker in zijn Audi naar huis terwijl ik hier uh, zit te wachten op mijn fucking pijnstillers.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk: dit doet me denken aan een TikTok van een Amerikaanse arts en die doet dan een, zo'n fop dialoogje met zichzelf, want dat, dat doe je op TikTok, gesprekken houden met jezelf, waarbij hij eigenlijk uitlegt dat de zorgverzekeraar op de stoel van de dokter is gaan zitten doordat ja. zij Vanwege financiële overwegingen kunnen vragen welke zorg wel of niet toepasbaar is. Terwijl mm-hmm. eigenlijk de constatering van de dokter, het, of de dialoog tussen dokter en patiënt, sluitend moeten zijn, zou moeten zijn voor de behandeling.
0: Ja. ja, het is een systeem echt gebaseerd op wantrouwen. Was deze zorg wel echt nodig? Kunnen we je er ook op korte plaats van dus op zorg? Van wat heb je nodig om je oké okay te voelen?
1: Ja, en als wij dan denken, dit is een Amerikaanse dokter in dit voorbeeld. En wij denken al gauw over Amerikaanse gezondheidszorg. Die mensen hebben geen verzekering, die moeten alles zelf betalen. Het is naar peperduur. Maar wat je eigenlijk zegt is dat, hoewel misschien de excessen hier wat minder zijn, in principe werkt het niet heel erg anders?
0: Nee, zeker niet. Um, wat je hier ziet is dat zorgverzekeraars bijvoorbeeld de financiële risico's zoveel mogelijk afwentelen op de ziekenhuizen. Um, en dus heel erg focussen op de in de inkoopgesprekken die ze daar hebben op kosten. Um, ja. En volgens de zorgverleners, die dan geïnterviewd zijn voor een aantal dingen die ik heb gelezen, um, willen bovendien zorgverzekeraars constant kostenbesparingen veel te snel realiseren.
1: Ja.
0: Um, en dat komt omdat ze dus over het algemeen steeds met hele uh, kortlopende afspraken werken, omdat de regels dus steeds veranderen. En, en ja, ze eigenlijk ook in de afgelopen uh, tientallen jaren aan zorgbeleid steeds meer ruimte hebben gekregen um, om daar harder in te gaan. Ja, daar gaan ze natuurlijk heel lekker op en die ruimte pakken ze.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Zorgverzekeraars mogen gewoon winst maken, toch? Ja. Ik bedoel, niet elke zorgverzekeraar zal een winst oogmerk hebben, maar zorgverzekeraars verdienen in feite wel aan de manier waarop wij onze zorg inrichten.
0: Ja, en dat was heel lang niet zo. Um, we kregen 1941 uh, eigenlijk pas... Uh, de verplichting uh, tot een verzekering. Dat deden de Duitsers. Die ons kwamen bezetten. En die zeiden van nou. Um, een, een nationale verzekering is een goed idee. Um, en je krijgt dan Duitsers eigenlijk. Duitsers is goed gedaan. <laughs> nou ja. Ben dus... toch gelijk gehad. <laughs> nou wat je dus krijgt. Is een, meteen eigenlijk een soort. tweespits, Want je hebt een, een ziekenfonds. fonds um, en uh, daar worden ook... eigenlijk arme mensen meteen verzekerd... en werkgevers betalen dan de helft... van de premie voor deze armere mensen. Uh, rijkere mensen verzekeren zich heel vaak... privaat, uh, of ja. ook bij het ziekenfonds... of bij een particuliere verzekeraar. Ja. Um, Nederland kreeg... niet een nationaal ziekenfonds... want uh, dat vonden wij... te veel overheidsinmenging. Uh, ja. Wel probeerde men... toen nog de handelingsruimte voor private privaat een beetje in te perken... Um, en specifiek bij het verplichte stelsel... Uh, dat, dat, dat ziekenfonds was echt een uitvoerder van een publiekrechtelijk stelsel. Dus die hadden geen winstoogmerk. Voor de verzekerder kon je doen wat je wilde. Dat maakte niet uit. En ja. wat je dan ziet is eigenlijk een moment van heel veel groei... Tot 1973 heb je een BBP dat met 5% per jaar groeit. En die welvaartsgroei die was ongeëvenaard, hebben we nooit eerder gezien. Dan krijg je dus de verzorgingsstaat uh, waar luisteraars misschien al wel eens eerder van hebben gehoord. Uh, mm-hmm. Die steeds meer sociale voorzieningen erbij doen. Um, en dan gebeuren er eigenlijk twee dingen tegelijk. Ten eerste een soort verzet tegen de uitvoerende rol van de staat. Uh, yeah. Nederlanders... Uh, vonden dat kut. Die vonden, nou, de, de overheid die <lacht> moet zich niet overal zo mee bemoeien. Uh, veel meer moeten worden uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid en plichtsbesef. Wat mij heel erg doet denken, inderdaad, aan die uh, discussies die we ook in de VS horen. Ja. En tegelijkertijd krijg je op het volgende, uh, ook in de jaren zeventig, een hele grote crisis. En houdt dus eigenlijk het geld een beetje op. Uh, ja. Want wat er vanaf dan gebeurt, is dat er uh, vanaf 1974 een structuurnota volksgezondheid uh, wordt opgesteld... Daar wordt de hele gezondheidszorg opnieuw geordend. Ja. En dit komt omdat we ook begonnen in de jaren 70 met het CWS. Uh, de kosten van de zorg bij te laten houden. Dat gebeurde daardoor, daarvoor niet, of, uh, niet zo op een centraal georganiseerde manier. En sinds toen wel. En je krijgt dan dus een koppeling van economie aan zorgkosten. Waarbij we ja. dus uh, grafiekjes die je in al deze rapporten terugvindt, kan zien. Met uh, zo verging het de economie. En dit betekent dat voor het geld dat wel of niet in de zorg wordt gestopt. Wat we dus al Eigenlijk helemaal aan het begin van deze aflevering noemde als iets wat ik zelf echt heel kwalijk vind. Want yeah. dat heeft weinig met elkaar te maken. Nou ja, en dan vanaf de jaren tachtig wordt die hele verzorgingsstaat natuurlijk afgebroken. Want de economie stagneert en de politiek zegt dat de mensen welzijnsconsumenten zijn geworden. Ja, oh wat de God. Ja, what the fuck betekent. <laughs> nou ja, dat betekent
1: dus, dat je je, je zorgvragen, die is incidenteel in plaats van onderdeel van je menselijkheid. Als je een consument bent, dan. dan, dan hoef je niet per se zorg te hebben, maar je neemt het.
0: Precies. En dus zeggen ze, er moeten veel minder sociale voorzieningen en veel meer eigen verantwoordelijkheid, want de mensen moeten niet zo betutteld worden. En dat is dus vooral eigenlijk een individualisering. Dus veel minder... Ja, minder collectieve zorg, meer individuele uh, verantwoordelijkheid. Ik haat de wereldzorg. Vanaf dat moment, en zeker vanaf uh, Lubbers en vooral zijn tweede kabinet, vanaf 1987 is dat, wordt er de hele tijd gedereguleerd in de zorg. Dus de verzorgingstaat wordt steeds neergezet als iets dat is te betuttelend, te verzorgend, te inefficiënt, het is falend. Um, ja. En op dat moment verschuift er heel veel. En dan krijg je dus ook uh, dat dus is eigenlijk gewoon.
1: Hetzelfde gelul over privatisering van neoliberalen als altijd. overheidsfunctioneren is te traag, te inefficiënt en te uitgedijd. Dus we moeten gewoon krimpen, lekker vermarkten. En vermarkting maakt efficiënt. Terwijl we eigenlijk inmiddels natuurlijk met 30 jaar hindsight en terugblik weten dat daar gewoon geen zier van klopt. Marktwerking maakt zorg minder efficiënt en veel, 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 veel duurder.
0: En dat is, precies, dat is precies wat er gebeurde. Je kreeg de verplichte basisverzekering... Uh, waarin 85% van de zorgkosten gedekt zouden moeten worden. Maar optioneel kon je dan aanvullende verzekeringen doen... en die waren niet collectief gefinanceerd... Nee. Um, en, je, vindt, je ziet dan ook allemaal hervormingen die heel erg marktgericht zijn. Die, um, dit is een quote. Zorgaanbieders en verzekeraars bevrijden van regulering... die volgens de commissie het onmogelijk maakt... om te onderhandelen over prijzen en vrijelijk te contracteren. Dus voor, inderdaad wat jij net zegt. Door marktwerking zou vervolgens de kwaliteit dan verbeteren. Was het idee. Wij geloven hier natuurlijk helemaal niet. Want uh, zorg kan helemaal geen markt zijn. Want zorg gaat je nooit iets opleveren. Zorg mag je helemaal niet... Um, ...iets moeten willen opleveren... ...behalve betere uh, gezondheid bij je mensen... ...betere zorg.
1: Ja, want in, in de basis zou het vrij simpel moeten zijn, toch? Zorg is echt en geld is nep.
0: Ja, maar toch ja, ziekenfondsen... ...vermarkten en gaan de concurrentie met elkaar aan. Um, en ook met particuliere zorgverzekeraars... ...en dat ging uh, niet zo lekker. En um, vervolgens... ...krijg je paars... ...want we hebben het nu over de wachtlijsten, ...maar die waren er toen ook... Um, en dat kwam omdat paars ging passen op de winkel, zo noemden ze dat, um. dus ze gingen <laughs> gewoon geen geld meer geven aan wat dan ook, en dan krijg je ook hele lange wachtlijsten, um, en dit kwam onder meer door uh, de zalmnorm, vernoemd door minister van Financiën Gerrit Zalm, waarin yeah. stond dat de publieke zorguitgaven niet meer dan 1,3% uh, per jaar mochten groeien, nou, Later werd dat nog 2,3%. Dat bleek helemaal niet haalbaar. Toen werd het 5%. dit dat ging helemaal niet. Want het nee. werkt natuurlijk voor geen meter. Zorgkosten laten zich helemaal niet zo vertalen. Um, ook nee. geinig. Geen van deze rapporten zag de pandemie aankomen bijvoorbeeld.
1: Oh, wat fijn. Terwijl de pandemie, een pandemie en het risico van pandemie... is echt niet uit de lucht komen vallen. Daar is, nee. daar is wetenschappelijk al decennia naar geanticipeerd.
0: Ja. Nou ja, maar door die wachtlijsten op een Paars... heb je dus eind jaren 90 ook hele lange wachtlijsten. Um, en door gerationeerde zorg, weet je, het passen op de winkel.
1: Ja.
0: Uh, en toen kwam er wel een beetje dat idee in het leven van... nou, zorg is in crisis. Dus in 2001 kwam de overheid terug op die hele strenge budgetregels... die ze tot toen toe hadden. Want Els Bos zei, er moet boter bij de vis. Er werd dus extra geld beschikbaar gemaakt voor zorgaanbieders... die zorgwachtlijsten snel uh, zouden verminderen met dat extra geld. Ja. Um, maar... Spoiler, dit, dit is, nu komen we weer bij die verzekeraar uit. De overheid koos er namelijk voor om niet direct de zorgaanbieders te financieren, maar verzekeraars verantwoordelijk te maken voor de verdeling van de gelden. Dus hiermee verschoof eigenlijk die hele onderhandelingspositie oh, nee. die ze hadden oh, volledig God. naar de verzekeraars.
1: Oh, dat zijn, maar dat, zijn, dat, dat is gewoon de sleutels aan de boeven geven.
0: Ja, ja. Um, uiteindelijk in 2006 wordt dat helemaal ont, omarmd met de zorgverzekeringswet... Um, en op dat oh moment God. krijg je God. eigenlijk drie aparte, uh, maar met elkaar verbonden zorgmarkten. Dus je hebt de zorginkoopmarkt, daar hebben eigenlijk vooral de verzekeraars een hele sterke positie ja. uh, om te zorgen dat ze zo scherp mogelijk zorg kunnen inkopen bij zorgaanbieders. Dan heb je de zorgverleningsmarkt. Uh, die draait om de keuzes van patiënten om een zorgverlener te kiezen uh, volgens de mensen, want dat heb je natuurlijk voor een markt heb je dit nodig, heb je keuze nodig in de realiteit denk ik ja Ja. uh, zo werkt het eigenlijk niet met zorg, maar oké tot slot wordt op dat moment dus het duale systeem van verzekeringen afgeschaft en tot die tijd dat je dus het ziekenfonds en de particuliere verzekeringen dat wordt helemaal afgeschaft en Uh, Daar wordt eigenlijk één algemeen verplichte verzekering met acceptatieplicht aangebonden. Dus de overheid bepaalt dan nog de inhoud van de basisverzekering... maar heeft niets te maken met de prijs ervan. Uh, Je krijgt die concurrentie tussen de verzekeraars op een zorgverzekeringsmarkt. Dat is de derde markt. Je krijgt dan ook, om te zorgen dat mensen dat wel kunnen betalen, de zorgtoeslag. Maar het wordt dus eigenlijk verschrikkelijk gedereguleerd... Um, ik, ik,
1: ik heb het nooit echt begrepen dat er een zorgtoeslag tegenover verzekering zou staan. Ja,
0: uh, zeker omdat je vervolgens in 2008 het eigen risico krijgt. En dat wordt ook ja. gezegd van dat is omdat we de burger kostenbewust moeten maken. Ik wil helemaal niet kostenbewust zijn over zorg. Ik vind het echt ja. belachelijk dat wij zouden moeten weten uh, dat ik moet weten dat ik heel duur ben. Moet ik me daar nou schuldig over voelen? We, weet ja. je, wat wil je nou? Wil je dat mensen wegblijven van de dokter?
1: Ja, gewoon... je hebt dan ja. Jij hebt, jij hebt toch nog die chronische zorgvraag. Ik zit een beetje in het... Ik heb eigenlijk nooit echt hartzorg nodig. Behalve die verstand kiezen. Maar ik ben super arm. En voor mij is het eigen risico een obstakel... om de zorg te zoeken die ik eigenlijk nodig heb. Ja. En nogmaals, en dit gaat dus ook... Meestal als mensen hun zorgbehoefte uitstellen... als ze niet de zorg zoeken die ze nodig hebben... wordt het voor de samenleving alleen maar duurder. Dus zelfs in die perverse logica... Is het nog beter als je de drempel verlaagt? Maar ja, ja, het gaat waarschijnlijk niet echt primair om zorg in deze situatie. Wij willen misschien dat het om zorg draait. Maar het mensen afhouden van de zorg die ze nodig hebben en het hameren op eigen verantwoordelijkheid is natuurlijk een manier om vertrouwen in de overheid en het functioneren van de overheid nog kleiner te krijgen, zodat het nog makkelijker wordt om... Alle overheidsdiensten kaal te plukken, de winsten daarvan op te strijken... en de verantwoordelijkheden en kosten door te schuiven naar ons.
0: Ja, en en dit is ook gewoon wat natuurlijk helemaal is gebeurd met die marktwerking daar... waar de overheid eigenlijk amper iets tegen heeft gedaan... uh, is dat er machtsconcentraties ontstaan. Dus tussen 1990 en 2018 uh, gaan we van 82 verzekeraars naar 23... Uh, ziekenhuizen gaan terug van... we hebben 125 ziekenhuizen in 1990... 2018 zijn dat er uh, 79. Inmiddels hebben we nog... vier grote verzekeringsconcerns over. Dus die hele keuzevrijheid... die er zou zijn door dit systeem... Weet je, waarbij de patiënt zelf mag kiezen voor van alles... Ja, die, uh, die valt dus wel mee. Want ja. <laughs> er zijn maar vier... verzekeringsconcerns, weet je. En ja. de overheid... heeft eigenlijk niks ingebouwd in dit systeem... om deze concentratie tegen te gaan... Um, wat ze in plaats daarvan dus maar doen is zeggen dat die concentraties dus heel goed zijn. Want grotere eenheden kunnen heel daadkrachtig handelen.
1: Nou, ja, er, zullen vast, er zullen vast mensen in de overheid zijn geweest aan de afgelopen decennia die de beste bedoelingen hadden met privatisering. Maar marktwerking leidt altijd, hoe vrijer die is, tot meer oligopolie. Oftewel ja. dat de buit wordt verdeeld door een enkele verschillende groepen.
0: Dat klopt. En ja, wat je dus ziet is dat er eigenlijk steeds minder echt mogelijk is om te bieden. Omdat het zo is uitgekleed allemaal en kapot is gemaakt. En wat ik dus steeds in al die rapporten dan vind, is dat ze zeggen... Ja, het beste zou eigenlijk doen om heel veel preventie uh, in te zetten. En uh, daar zie ik ook zo'n neoliberaal discours in over wellness en self-care. Die dan uiteindelijk dus de mensen veel te verantwoordelijk maakt voor de vrij opmerkelijke last uh, van het hebben van een geest en een lichaam. Weet je? Ja. <laughs> Ik heb daar ook niet voor gekozen. Ik ben er gewoon. Uh, <laughs> Zorg, hier wordt de dus heel erg ook Echt gebaseerd op wantrouwen en toetsing, zoals ik al zei. Heb je het wel echt nodig, weet je? Had je niet beter voor jezelf kunnen zorgen? Had je dit niet kunnen voorkomen? Wil je niet veel liever autonoom, onafhankelijk en weerbaar zijn? Dat zijn echt van die vieze neoliberale waarden. Autonomie, onafhankelijkheid en weerbaarheid.
1: Je wordt voor jezelf eigenlijk gewoon een last gemaakt. Ja,
0: Ja. en en als je niet mee kunt komen en als je het niet zelf kan doen... Ja, dat is eigenlijk gênant en pijnlijk en onwenselijk. Terwijl dat
1: juist precies waar de zorg voor is. Ja. Ze hebben hebben dus eigenlijk de de rol van de zorg zodanig geperverteerd dat dat het het omgekeerde is geworden van wat het had moeten zijn.
0: Geperverteerd vind ik een heel mooi woord. Ja. Dankjewel. Um, nou ja, dit kl- ja, ik wil een systeem waarin de drempel voor zorg juist zo laag mogelijk is. Waarin iedereen zonder gedoe um, zijn weg vindt naar een dokter of wat voor zorg dan ook. Wanneer ze maar willen, weet je. Ik, ja. ik wil geen systeem gebaseerd op wantrouwen, guilt-tripping ja. en efficiëntie.
1: Nee, dat, dat het zorgpersoneel ook een zorg kan leveren die zij nodig achten.
0: Ja. Op nou een ja. En die zij gepast vinden. En ik gaf je net natuurlijk een hele. Uh, intense vogelvlucht tussen beleidsgeschiedenis... van de Nederlandse Gezondheidszorg. Waarvan ik hoop dat onze luisteraars hem op uh, halve snelheid afspelen. (lacht) Want volgens mij sloeg ik even op teelt, want het zit me erg hoog. Maar (lacht) als je dat hebt gehoord, dan kan je het denk ik met me eens zijn... dat het inmiddels gewoon heel erg lastig is om ook vast te stellen... wie er nou eigenlijk verantwoordelijk is om de zorg houdbaar te behouden. Wat gaan we doen? Wie is het? Is het de zorgaanbieder? Is het de verzekeraar? Is het de overheid? En ik zou dus zeggen... Van mij, die hele verzekeraar, die schaf je gewoon af. Mijn hele verzekeringsstelsel kan gewoon bij het grofvel. Ik wil dat de overheid een nationaal zorgfonds beheert. Net zoals we dat zien in het Verenigd Koninkrijk. Uh, waar je niet eens je hoeft te identificeren. Waar je geen verzekeringspas nodig hebt voordat je zorg ontvangt. Je krijgt het gewoon omdat je bestaat en omdat je er bent. En dat wil ik. Dus die hele verzekeraar wil ik er tussenuit. Ik wil dat de overheid fucking veel verantwoordelijkheid gaat nemen hiervoor. En dat er zorg in overdaad komt. En niet zo klein mogelijk. Dus meer geld, minder administratieve druk en en bullshit jobs. En veel minder markt. Zorg is financieel onrendabel op de korte termijn. Maar het is een mensenrecht. En we moeten er gewoon publiek voor gaan. Ja. Ik wil nooit meer voor de apotheek hoeven wachten. Of ik mijn medicijnen wel meekrijg.
1: Nee, ik gun je dat ook niet. En ik gun iedereen werkelijk, niet alleen in Nederland, iedereen gewoon de zorg die zij nodig hebben, wanneer ze dat nodig hebben.
0: Ja. Oh. Ah. ja.
1: Laten we daar dan nog eventjes een, uh, een luchtige strik omheen knopen. Het redelijke midden van deze week.
0: Oh, heb je er een?
1: Ik heb er één. Het redelijke midden van deze week is dat we die progressieve D66-stemmer, die nieuw leiderschap wilde en nu terechtkomt in hetzelfde kabinet als hiervoor, het versnelde euthanasietraject aanbieden, dat ze zo graag willen.
0: (lacht) Bim, dat kunnen we toch niet zeggen. Nou, het is al gezegd. Kom gewoon. (lacht) Too late. (lacht) Nou, ja. Poeh. mooie luchtige strik zoals jij het noemde (laughs) oké, nou ja wil je mij misschien helpen de extra therapie te betalen die ik na al dit onderzoek (laughs) en zorg nodig heb steun ons dan via redelijke midden en dat kan al voor 3 euro per maand zijn we heel blij mee Uh, bovendien krijg je dan toegang tot de Discord en dat is echt het enige platform waar je Pim op kan vinden mij kun je oh, oh,
1: oh Als, als iemand de Twitter DM's en de e-mail in de gaten houdt, dan ben ik het wel. Het redelijke oh. midden at gmail.com.
0: Um, mij kun je vinden op Twitter, Leonardspion. Uh, en inderdaad, zoals Pimmel zei, HRM-account. Het redelijke midden zitten we zowel op de gram als op Twitter. En al je e-mails met lofzang commentaar en klachten kunnen naar het redelijke midden at gmail.com.
1: Ja, en we krijgen al een aantal lieve mailtjes uh, met voorstellen voor ideeën voor afleveringen dit seizoen. En, Feedback en gewoon complimenten. En ja, hou dat vol. Daar doen we het voor. Dankjewel. Ja.
0: Ik vind het ook echt heel leuk als mensen afleveringen voorstellen. En ik zat ook nog te denken nu. Want dit is eigenlijk een soort overzichtsaflevering van vooral het WRR-rapport. Maar we willen het eigenlijk wel eens wat vaker over de zorg gaan hebben. En de zorg heeft heel veel invalshoeken. Dus zijn er, als er luisteraars zijn met een bepaalde expertise of invalshoek. Mail die ons. Want we horen heel graag van jullie. Ja, absoluut. Het is genoeg geweest. Het, uh, het moet anders. Klaar. Doei.